0: Teve aquela dúvida sobre seu TDAH e nunca soube para quem perguntar? Esse é espaço feito para você. Bem-vindo ao TDAH Explica, da Tribo TDAH, o podcast com hiperfoca na sua vida. Hoje nós vamos falar sobre TDAHs e deficiência, como o nosso transtorno é visto pelo mundo, os acolhimentos possíveis e também as legislações. <música> vem aqui é a Tata Finoto e esse é mais um episódio do TDAH Explica com Dúvidas, que as pessoas mandam dúvidas frequentes que acontecem uh, tanto no grupo dos TDAH Hypers, que são os nossos apoiadores, quanto na internet, enfim. E aí eu coloco todas as dúvidas, as pessoas mandam para essas dúvidas para tribo TDAH e eu faço episódios especiais respondendo as coisas que a gente precisa saber e lembrando que para ter um episódio do TDAH Explica, ele só é possível porque tem os nossos TDAH Hypers, os nossos apoiadores, então todo mês que a gente bate a meta de TDAH Explica, vai ter um episódio, então se você quiser que tenham mais episódios como esse e além disso outras metas, do tipo lives, TDAHs, a gente jogando joguinho, conversando sobre várias coisas ou, por exemplo, entrevista com pessoas famosas, ou de repente uma pauta mais complexa que você sempre quis saber e a gente não chegou nessa meta ainda, entrevista com especialistas essas coisas, vai lá em apoia.se barra e seja um apoiador da tributa.dh também. Além da gente estar muito perto de chegar na próxima meta, que são fazer lives pra jogar joguinho pra conversar, pra falar sobre tudo um pouco você também tem direito a entrar no nosso grupo exclusivo da tribo TDAH, mandar perguntas para o TDAH Explica, enfim, tem um monte de coisa que você pode fazer, por exemplo, receber os episódios antes, saber segredos de bastidores, conversar com um monte de gente legal lá no grupo, votar nos episódios, nos temas, mandar as perguntas, enfim, tem um monte de coisa. Então, vai lá e vire um TDAH Hyper. E além disso, os nossos TDH Hypers também recebem parabéns no mês dos aniversários deles. Os aniversariantes desse mês são Edu Caetano, que fez aniversário dia 2 de fevereiro, Wilson Aceno Júnior, que fez aniversário dia 2 de fevereiro também, Otávio Ferreira, que fez aniversário dia 3 de fevereiro, Ana Rodrigues, que fez aniversário dia 5 de fevereiro, e Erika, que fez aniversário dia 8 de fevereiro. Parabéns, parabéns, parabéns! Muitos beijos e felicidades pra vocês! Peste da Tata. Vamos agora pro episódio? Essa pergunta não foi exatamente de uma pessoa. Eu recebi essa pergunta de um monte de gente lá no grupo dos TDAH Hypers. Uh, e esse episódio é... Praticamente uma continuação do episódio do TDAH Explica Anterior, que foi o episódio 11, sobre o que afeta, o que, que muda no TDAH uh, depois que a CID-11 foi implementada em 1 de janeiro de 2022. Então, esse episódio é para falar se, afinal, o TDAH é ou não uma deficiência? Como é que isso é visto no Brasil, no resto do mundo? Enfim. E a gente vai falar sobre isso, só que tem muita coisa para falar Uh, são mais de 12 páginas de pesquisa, então esse episódio vai ter parte 1 e parte 2. Então, é, vai ser muita coisa, eu vou falar bastante, enfim, se, se prepare, porque semana que vem vai ter mais um episódio com continuação desse. Então, vamos começar pelo básico? Afinal, quem são as consideradas pessoas com deficiência no mundo? Existe uma declaração, que é uma convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, Uh, ela foi um decreto legislativo, ela entrou no Brasil como um decreto legislativo número 186 de 2008, ela é o decreto número... 6.949 de 2009, ela entrou como decreto legislativo, depois virou esse decreto, enfim. E, de e ela é uma declaração universal dos direitos humanos. Ela veio de uma convenção internacional da ONU, que foi assinada pelos países membros da ONU, inclusive eles, o Brasil. Uh, e aí ela foi assinada e virou decreto legislativo, e é isso. E eu, assim... Eu quero ler alguns trechos pra vocês, porque eu não tô aqui pra falar, olha, a Tata acha que é, a Tata não acha que é. Eu quero ler pra vocês, pra que você que tá aí do outro lado tire suas próprias conclusões e entenda o ponto de vista dos países que aceitam TDAH como a deficiência e dos países que não aceitam. Então, eh, o que, que a ONU, o que, que a Organização das Nações Unidas, que é responsável pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, para falar sobre o que é uma deficiência e quem é considerado um PCD, uma pessoa com deficiência? Lembrando, só algumas coisinhas, um parênteses básico, não existe portador, não é portador, uh, não é deficiente, esses termos são ultrapassados e errados, então o único termo certo é pessoa com deficiência, então não existe, por exemplo, portador de TDAH. Não, ou a gente tem TDAH, ou a gente é TDAH, ou você pergunta para a pessoa como ela prefere ser chamada, mas não, a palavra portador não existe, porque a gente não porta alguma coisa, a gente não leva o nosso TDAH é, para casa e deixa ele guardadinho na caixinha no dia que a gente tem um compromisso importante e acha que vai atrasar, ou tem uma reunião importante e não quer ficar distraída, a gente é o TDAH, a gente vai ficar com ele para a vida inteira, então a gente não porta ele e, e escolhe deixar em casa quando a gente quer. Então, só fazendo esse parênteses, não existe deficiente, é pessoa com deficiência e não existe portador. Mas, enfim, o que a ONU... Você para de enrolar, a Tata, e o que, que a ONU fala sobre isso? Uh, no Congresso Nacional, uh, nesse decreto que, que veio uh, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, enfim... Fala assim, o, decre... o Congresso Nacional, isso é no Brasil, decreta o artigo 1º e fica aprovado nos termos do parágrafo 3 do artigo 5 da Constituição Federal. Gente, esse episódio talvez seja meio maçante, mas enfim. É, ela fala que a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência e do Protocolo Facultativo assinado em Nova York em 30 de janeiro de 2007. Ela reconhece a deficiência como um conceito em evolução. Uh, que a deficiência é um resultado da interação entre as pessoas com deficiência e as barreiras, ou seja, as barreiras sociais que a gente enfrenta uh, devidas às atitudes e ao ambiente que podem impedir a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igual oportunidade com as demais. Ou seja, a deficiência, para a ONU, nesse parágrafo, ela fala justamente isso, que se você não está em pé de igualdade com as pessoas à sua volta, se você tem qualquer motivo pela qual uh, você sofre preconceitos, você tem mais dificuldades, você é impedido de fazer coisas ou que as pessoas te tratam diferente porque você não faz as mesmas coisas do mesmo jeito delas, uh, que isso já pode ser considerado uma deficiência. Aí voltando, no outro parágrafo, o parágrafo seguinte ele fala: que reconhecendo a importância da acessibilidade pelos meios físico, social, econômico e cultural, ou seja, tem uma parte social ali também, tem uma parte econômica ali também, e cultural, é, e também a saúde, a educação, a informação e comunicação para possibilitar que as pessoas com deficiência tenham um pleno gozo de todos os direitos humanos e das liberdades fundamentais. E que também as pessoas têm que ter consciências que, obviamente, também têm é, deveres para com a sociedade, para com a comunidade, a que elas pertencem. Então, elas têm a responsabilidade Uh, para promover e observar os direitos reconhecidos na Carta Internacional dos Direitos Humanos. Aí, essa convenção também fala que a família também tem o direito de receber proteção da sociedade e do Estado para que, que as pessoas com deficiência e os familiares dela devam receber essa proteção, assistência necessária, caso precise, uh, e tornar as famílias capazes de contribuir para que essa pessoa com deficiência tem o exercício pleno e equitativo dos direitos, ou seja, que a pessoa com deficiência, às vezes, algumas deficiências pedem com que a pessoa precise de um cuidador ou precise que a família tenha algum tipo de suporte, por N motivos, por exemplo, se a gente falar do TDAH, e eu não estou falando se TDAH nesse momento é deficiência ou não, eu estou só falando, dando um exemplo de TDAH. TDAH tem medicamentos, medicamentos são caros. Uh, muitas famílias, obviamente, não podem pagar 300 reais ou mais numa caixinha de remédio todo mês para um TDAH fun uh, funcionar como a sociedade espera, que as outras pessoas neurotípicas fiquem no padrão, que, que a gente funcione no padrão deles. Então, isso seria um direito de ter um medicamento, que é um medicamento caro, você receber isso para você funcionar em plenas é, funções e ter uma assistência para a sua deficiência. Ou, por exemplo, crianças em escola é, com TDAH que precisam de professores particulares, precisam de algum tipo de assistência para acompanhar as aulas ou para entender a matéria, ou simplesmente para se organizar, é, ter, um, ter uma ajuda, ter um auxílio nesse sentido. Então, é, isso entra nesse parágrafo. São tipos de ações que podem entrar nesse parágrafo. E aí tem um outro parágrafo dessa convenção que fala que, que é preciso uh, que essa convenção internacional ela promove e ela protege os direitos e também a dignidade das pessoas com deficiência. E que é um dever uh, prestar ter uma contribuição significativa para justamente corrigir as desvantagens profundas sociais, por exemplo, das pessoas com deficiência e para promover uma participação numa vida econômica, social, cultural em igualdade de oportunidades, tanto em países é, desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento. Ou seja, o que, que eu falei, o que, que a ONU fala, o que, que virou decreto no Brasil? Isso tudo, esse blá 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 que eu falei até agora, só significa que pessoas com deficiência é, é um acordo do mundo inteiro, inclusive assinado pelo Brasil, que pessoas com deficiência têm que ter, no mínimo, dignidade para poder trabalhar em pé de igualdade, ter uh, uma vida social em pé de igualdade, ter uma vida familiar, ter, ter direito à cultura, à educação, uh, à saúde, como todas as outras pessoas, como todos os outros cidadãos. Então, não é pedir muito, é pedir literalmente o mínimo. é Direitos iguais. É, se uma pessoa tem mais dificuldade, você faz com que essa pessoa consiga ficar em pé de igualdade com a outra que não precisa desse benefício. Não é nenhum benefício que não precisa, por exemplo, dessa ajuda. E aí eu achei um material muito interessante que é da OAB, da Organização uh, de Advogados do Brasil. Uh, ela tem uma, essa Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência comentada, que é uma Secretaria Especial dos Direitos Humanos, uh, da Coordenadoria Nacional Inte de Integração das Pessoas com Deficiência, que chama CORD uh, e aí eles comentam isso, e eles falam que os direitos civis uh, são diretamente ligados à cidadania, que é preciso estabelecer regras sociais individuais e para determinados grupos da sociedade e permitir que eles atuem dentro de um determinado marco legal e que essa convenção da ONU... Uh, ela faz com que uh, eles objetivem, traz objetivos para os bens da vida, ou seja, que, inter que é uma coisa que interessa a todo mundo, ser um membro efetivo da comunidade e da sociedade, e que, obviamente, para eles também, para todo mundo, foi, foram criadas as legislações, que, obviamente, elas reagem, as legislações, elas reagem às uh, relações sociais em determinado tempo e lugar. Então, isso tem um Pouco a ver com que aquele, o que, que o decreto começou, falando que deficiência é um conceito que está sempre mudando, está sempre evoluindo. A gente falou um pouco disso no episódio passado, no TDAH Explica 11, porque já teve um, um DSM-4, já teve um DSM-3, já teve um CID-10, um CID-9, e o TDAH... O, a compreensão uh, dos especialistas, a compreensão da sociedade sobre o nosso próprio TDAH foi mudando ao longo do tempo. Porque existem relatos de TDAH, e eu já falei sobre isso lá naquele longínquo episódio de três anos atrás da tribo TDAH, que é o episódio, acho que três, sobre história do TDAH, que antes de 1800 já tinha literatura médica sobre TDAH, já descrevia os nossos sintomas, já descrevia é, o, o que a gente vivia, mas... E isso, assim, muito antes de ter um computador, de ter tempo de tela, de falarem que TDAH é porque fica demais na internet, enfim. o Como isso foi mudando ao longo do tempo. Como hoje a gente tem uma percepção, por exemplo, diferente do que era em 1800 naquela época, de tudo que o TDAH abrange. E aí a OAB ainda comenta uma coisa além que ela fala, por exemplo, de leis antidiscriminatórias, ou seja são leis que proíbem a discriminação negativa, são normas que protegem os direitos de determinados grupos sociais de minorias, por exemplo, que elas podem sofrer, por exemplo, as pessoas com deficiência, um tratamento diferente por causa de uma característica própria. Então, por exemplo, e isso está nesse parágrafo da OAB, que ela comenta que, por exemplo, as pessoas, obviamente, podem é, sofrer, e a gente sabe que a sociedade, infelizmente, faz isso e não deveria fazer, é, segregação ou é, preconceito por causa de identidade de gênero, por causa de etnia, ou por uma pessoa ter algum tipo de deficiência, uma deficiência física, intelectual, sensorial, social, enfim. E a OAB fala que esse tipo de norma, esse tipo de lei, ele não dá um direito, mas, em, mas ele protege, ele determina uma proibição, por exemplo, de determinados comportamentos sociais, uh, que uh, afeta grupos mais fragilizados, como eles colocam. E, e, por exemplo, em relação às pessoas com deficiência, uh, o sistema, o sistema judiciário e essas leis, elas foram feitas para justamente impedir com que as pessoas neguem trabalho para pessoas com deficiência, uh, para que elas demitam pessoas com deficiência por causa das deficiências, ou, por exemplo, que uh, uma pessoa num concurso público impeça que uma pessoa com deficiência uh, se inscreva, essa lei está ali para proteger esse direito de se inscrever até em concursos públicos e se inscrever em vestibulares e todo tipo de coisa, e se matricular ou ter direito a um ensino em tanto escolas públicas quanto em particulares de qualidade, por exemplo, e em qualquer nível de ensino, tanto fundamental quanto ensino médio quanto ensino superior, por exemplo. E aí, lembrando que isso tudo é de 2008, e aí tem uma versão um pouco mais atualizada que é um relatório mundial sobre deficiência, feito em 2011, também pela ONU, também assinado pelo Brasil, também reconhecido pelos países que fazem parte da ONU, entre eles o nosso, que ele fala que a deficiência é, sim, também uma parte da condição humana, que todo mundo, absolutamente todo mundo, vai ter... É, temporariamente ou permanentemente algum tipo de debilidade, de prejuízo em algum ponto da vida e principalmente quem conseguir sobreviver até idades mais avançadas que é extremamente comum pessoas é, mais velhas, pessoas é, que passam de uma certa idade, terem algum tipo de considerada deficiência de de adquirida por causa de diversos fatores que são próprios da idade, que vão aumentando a dificuldade ao longo da vida. Então, sim, existem, a gente sabe que existem deficiências adquiridas. Uh, você pode ter, ser uma pessoa, por exemplo, pode ser um neurotípico hoje e pode evoluir para, na idade muito avançada, uma pessoa com 80, 90 anos, desenvolver um Alzheimer, por exemplo. Uh, e... E isso vai tornar essa pessoa, talvez, uma pessoa com deficiência. Então, é, é uma coisa que a gente precisa lembrar. Que por mais que uma pessoa considere que ela está 100% de acordo com o que a sociedade espera, provavelmente, ao longo da vida, ela vai ter algumas surpresas e, de repente, na velhice, ela pode desenvolver é, algum tipo de deficiência, uma deficiência motora, por exemplo. E aí a ONU fala que, as, que o, a compreensão do que é deficiência, mudou drasticamente desde 1970 eh, e grande parte disso é por causa de organizações por, feitas por pessoas com deficiência para pessoas com deficiência, eh, que é uma tendência crescente ver eh, deficiências como um direito humano, um problema de direitos humanos, que Obviamente, são pessoas e elas têm direito à inclusão social e a direitos e acessibilidades. E que, historicamente, pessoas com deficiência uh, foram segregadas ao longo de gerações, ao longo dos séculos, uh, e geralmente instituições, residências, escolas especiais, e que essa segregação, deixar de lado essas pessoas, não faz com que elas participem da sociedade, seja por colocar uma criança em uma escola, entre todas as aspas, especial e não fazer com que ela conviva com outras crianças, por exemplo, ou é, antigamente tinham hospícios e casas onde as pessoas eram internadas. Isso é um tipo de, de entre aspas deixar um problema de lado e fingir que ele não existe para não deixar com que essa pessoa que é diferente participe plena e efetivamente da sociedade. E aí, obviamente, ao longo do tempo, principalmente nos últimos anos, na última década, porque isso é extremamente recente, os hospícios acabaram, as casas manicômios acabaram, uh, e a, a comunidade, o mundo, de uma forma geral, foi mudando para ter, por exemplo, instituições mais inclusivas Uh, e até educação, mais inclusive escolas e faculdades e universidades. E foram soluções uh, para promover mais interatividade e mais re maior reconhecimento e até mais aproximação entre as pessoas, entre pessoas, por exemplo, com deficiência e pessoas sem deficiência, entre, por exemplo, pessoas neurotípicas e pessoas neuroatípicas neuro ou neurodivergentes, enfim... E aí algumas iniciativas uh, que foram feitas ao longo do, dos últimos anos, enfim, por exemplo, uh, tem uma, re, umas regras das Nações Unidas sobre igualdade de oportunidades para pessoas com deficiência, um documento isso, que incorporou os direitos humanos de pessoas com deficiência, por exemplo, culminando na, na criação em 2006, que é aquela que virou decreto que a gente falou em 2008 no Brasil, que é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas. Esse documento, esse relatório também de 2011, fala que deficiência é um termo guarda-chuva para, por exemplo, é, dificuldades e restrições ou atividades limitadas, participações restritas, por exemplo... Uh, no, no que se refere a aspectos negativos da interação das pessoas, por exemplo, com os outros indivíduos da sociedade, uh, seja por motivos de condições de saúde uh, pelo, ou por outros contextos, por exemplo, uh, contextos do ambiente, contextos da sociedade uh, ou co até contextos pessoais, e que a deficiência em si é um resultado da interação entre as pessoas que têm algum tipo, que são diferentes, que têm algum tipo de é, problema até, ou a, algum, algum desajuste ao, ao ambiente, à sociedade, ao o que a sociedade espera delas, na verdade, e que esse desajuste cria uma barreira para que ela não seja para que ela não tenha é, pleno gozo das participações dela na sociedade, ou seja pra, é, é, a deficiência faz com que uma pessoa seja excluída, a deficiência faz com que as outras pessoas deixem ela de lado e a ONU fala isso, que deficiência não é um atributo de uma pessoa, mas é um atributo de como a sociedade vê, percebe, exclui, cria preconceitos com quem é diferente em qualquer aspecto, seja num aspecto de saúde, seja uh, num aspecto, por exemplo, social, seja uh, em qualquer outro tipo. Para as pessoas que fogem do padrão que ela espera, a deficiência está na sociedade em não reconhecer e não acolher quem é diferente dela. E que o ambiente onde a pessoa vive tem extrema importância, um extremo, na verdade, impacto sobre a própria deficiência. Que o ambiente pode ser um ambiente inacessível, pode ser um ambiente onde as deficiências, na verdade, criam barreiras para que, que essa pessoa não consiga realmente participar daquilo seja por exemplo uh, por ambientes que só tem escadas pra, que impede uma pessoa cadeirante de entrar ali ou por exemplo um restaurante que não tem nenhuma versão em braille do cardápio que faz com que a pessoa por exemplo com algum grau de deficiência visual não consiga pedir naquele restaurante ou até por exemplo deficiências uh, sociais que impedem com que por exemplo num ambiente de trabalho uma pessoa que funciona diferente daquele padrão, daquela norma, é, do que, por exemplo, o chefe espera, do que seria a produtividade, uma pessoa proativa, qualquer pessoa que foge daquele padrãozinho robô, ela é excluída e demitida. E a ONU fala que a saúde em si também é afetada por fatores do meio ambiente, por exemplo, a pobreza, o acesso à saúde, o acesso a sistemas de saúde, uh, condições de trabalho e até fatores, por exemplo, sanitários, não, fatores de desnutrição, por exemplo. E aí tem um outro documento da ONU, que é o International Classification of Functioning Disability and Health, que dá para gente traduzir é, alguma coisa do tipo, Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade e Saúde, que ele, ele é conhecido como ICF, enfim, ele tem um conhecimento, um entendimento mais avançado, por exemplo, uh, de medidas que classificam deficiências. E, e aí ele foi desenvolvido, esse, esse documento foi desenvolvido depois de um longo processo acadêmico, clínico... É, envolvendo diversos tipos de autoridades e profissionais. Principalmente, uma das coisas mais importantes desse documento, ele incluiu pessoas com deficiência para opinarem sobre as próprias deficiências dela, para opinarem sobre os direitos delas como pessoas com deficiência, sobre um universo que diz relação a elas. Seria, imagine você, consultar os professores para fazer uma nova regra, para o ensino médio, por exemplo. que né, deveria ter sido feito, mas, enfim, você consultar a pessoa que é o grupo interessado, quando você fala sobre ela, uh, imagine você se tivesse uma associação de TDAHs feita por TDAHs, e não para feita por especialistas que não tem TDAH falando sobre a gente, como é a nossa vida, como eles acham que é a nossa vida. É importante incluir as pessoas que têm o maior interesse nisso e que convivem com isso, certo? E aí, por isso que esse documento é importante. E esse documento, ele enfatiza uh, os problemas do ambiente, da sociedade, do meio ambiente, que criam as deficiências. Que essa é a maior... De, é a maior Uh, diferença, na verdade Entre o documento anterior Que era chamado Classificação Internacional de Deficiências defi Que era chamado Classificação Internacional de Deficiências Incapacidades Na verdade, em português Tem três palavras que eles usam Que são praticamente sinônimos de deficiência O nome em inglês <risos> Desse documento é International Classifications of Impairments Disabilities and Handicaps Uh, então, enfim, impairments, disabilities e handicaps são três palavras que em português você usa como sinônimo de deficiência, mas ele, de certa forma, ele tem uma diferença mínima lá fora. E aí ele tem uma sigla longa que chama ICIDH, enfim, uh, que é a diferença entre esse e esse, daqui, esse daí com a, com a sigla longa que é classificação de deficiências, deficiências, deficiências uh, para essa outra da classificação uh, de funcionalidades, deficiências e de saúde que que essa outra que eu estou lendo agora que tá, que incluiu as pessoas com deficiência essa nova que uh, diferente dessa última longa ela vê três tipos de categorias uh, que ela engloba as deficiências. Que, e são categorias que elas podem tá, é, ter uma correlação, elas podem estar tá conectadas. Que são uh, deficiências que tem um problema com funções motoras, por exemplo, uh, e a alteração das estruturas corporais. Por exemplo, pa é, uma paralisia ou uma cegueira ou um, gra um grau de deficiência visual, por exemplo. E aí tem uma segunda área, uma segunda classificação, que são atividades limitantes que, que dão maior dificuldade para serem executadas. Uh, por exemplo, pessoas que têm dificuldade de andar ou dificuldade de comer. E uma terceira, uh, uma terceira classificação, que são restrições na participação e problemas com envolvimento em qualquer, absolutamente qualquer área da vida. Por exemplo, pessoas que sofrem algum tipo de discriminação uh, no trabalho ou em transportes. E você percebe como, dentro dessas classificações desse documento das Nações Unidas, que isso essa última, essa última área ela pode muito bem englobar o TDAH, porque a gente tem restrições, a gente tem problemas, a gente sofre preconceitos... Uh, e nós somos demitidos por sintomas do TDAH? Uh, nós somos excluídos de grupos sociais porque as pessoas rejeitam o nosso TDAH e não entendem a gente uh, e ficam tirando sarro da gente? Isso é uma interpretação. Isso pode acontecer. Isso acontece todos os dias uh, com pessoas TDAHs repetindo nas escolas, uh, repetindo de ano, ficando de recuperação, sendo demitidas do trabalho porque elas não é, alcançam expectativas dos outros num sistema de nota que não é feito, por exemplo, ou numa prova que não é feita é, para incluir é, outros tipos é, de outros tipos de inteligência, outros tipos de maneira de ver a vida, e solucionar problemas, por exemplo. E aí nesse documento da ONU existe uma coisa. Existe uma parte que ele fala pelo mundo como essas deficiências são vistas. E existe um parágrafo que fala que no Canadá, para adultos e pessoas é, com idade de 15 anos pra cima, com, dific com dificuldades que apresentam dificuldades, que apresentam é, deficiências, teve um estudo feito em 2006 que... É, que comprovou que uh, o maior problema, os, os problemas de saúde associados com deficiências mais comuns, é, pelo menos no Canadá, eram artrite, problema, é, problemas nas costas, problemas de coluna, enfim, e problemas auditivos. E entre crianças, entre 0 e 14 anos... Uh, uma, uma, os problemas de saúde mais comuns estavam associados com dificuldades do que eles chamam de dificuldades de aprendizado, incluindo problemas de aprendizado, de, é, incluindo transtornos de aprendizado uh, e, mais especificamente, alguns tipos de transtorno que, nesse documento sobre deficiências, eles falam que algumas das coisas mais comuns Uh, que afetam as crianças até 14 anos, as crianças e adolescentes, na verdade, até 14 anos na escola, são autismo e déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o nosso TDAH. Então, o nosso TDAH é citado nesse documento, falando sobre deficiências, especificamente sobre esse estudo no Canadá. Mas... O nosso TDAH está lá, num documento da ONU sobre deficiência, mesmo que seja num estudo feito com uma po população no Canadá é, e não sendo uma população adulta, mas ele está lá, ele está presente nesse documento, que fala sobre inclusão, que fala sobre é, medidas para evitar preconceitos e medidas com que as pessoas é, precisam de ferramentas para elas serem é, efetivamente inclusas na sociedade, em qualquer aspecto, que ela tenha uh, mais dificuldade na vida dela, em parâmetro de igualdade com todas as outras pessoas que estão ao redor. Inclusive, vocês conhecem a tribo TDAH, vocês sabem que absolutamente todos os links de tudo que eu falo nesse episódio, que eu vou falar no próximo episódio, se você não acreditar em mim, você pode ir lá nos links do episódio. Uh, se você não encontrar onde você, onde você escuta o podcast... No site da tribo TH tem todos os links para você consultar e você ler por você mesmo. E aí ele fala uma coisa é, que a gente já sabe que é verdade, que tem comprovação, é, que é triste falar sobre isso, mas esse documento da ONU também fala, tem uma parte dele que chama Maiores Riscos de Ferimentos, Acidentes e Lesões Não Intencionais. E nessa parte desse documento, uh, existe um parágrafo falando que pessoas com deficiências têm um maior risco uh, de acidentes uh, e lesões, enfim, que elas são não fatais, principalmente uh, acidentes de trânsito, uh, batidas de carro, queimaduras, quedas, uh, acidentes ou uh, alguma coisa relacionada com ferramentas, enfim. E aí tem um estudo que ele cita, principalmente para crianças com deficiência, incluindo autismo e TDAH, é o TDAH citado em outra parte desse documento de deficiência, falando que uh, a gente, nós e nossos primos do, autistas, no, no, às vezes nem nossos primos, porque tem muito TDAH que tem comorbidade com autismo, a gente tem de duas a três vezes mais risco de ter um machucado, um acidente, um tipo de lesão, comparado com pessoas neurotípicas. E outros estudos também concluem nesse documento da ONU que fala que crianças com deficiências têm uh, um fator de, que tem que um risco significativamente maior de cair, de ter algum acidente ou machucado de por queimadura, Uh, por ter algum uh, acidente, por exemplo, envolvendo uh, veículos e, como, ou bicicletas e ter um acidente de trânsito e ter alguma batida de carro ou coisas assim. Inclusive, eu, uh, uma, das pauta, uma pauta que eu comecei do TDAH Explica que ela deve sair nos próximos meses, que é um dos próximos programas que eu vou fazer, eu escrevi metade da pauta e eu parei, porque aí eu fui pesquisar a pauta do CID, do, e do CID eu acabei pesquisando essa <risos> em conjunto, eu vou falar sobre TDAH e trânsito, TDAHs que dirigem e problemas no trânsito, mas a gente já tem esse documento daqui, da ONU, falando sobre, inclusive, acidentes de trânsito e problemas com... De acidentes no TDAH em geral e pessoas autistas. Não é uma surpresa ler isso, nem um pouco, porque a gente sabe que diversos fatores do TDAH é, têm maior risco sim para a gente sofrer acidentes, de acidentes bestas até acidentes sérios e perigosos. Inclusive, eu vou até fazer parar essa partezinha para fazer um pequeno jabá. Se você não sabe, a tribo TDAH tem um spin-off que é um podcast feito por apoiadores da tribo TDAH, que chama TDAH Café, ou Café com TDAH. Você pode ir nas redes sociais. E tem um episódio só falando sobre histórias de infância, que a gente conta todas as vezes que a gente se estourou e se estrupiou na vida. Eu conto como eu perdi vários dos meus dentes, acho que foram cinco, seis dentes, em um dia só, brincando no parquinho, porque TDAH tem dessas. Então, enfim histórias de crianças se estrupiando e TDAH sendo TDAH e sofrendo acidentes, você encontra lá no Café com TDAH, você pode procurar, é, porque é uma coisa muito comum, acontece toda vez que você encontra outros TDAHs você vai contar histórias da sua vida é inevitável a gente acabar contando histórias de eu fiz merda e eu me estrupiei e aí eu sofri algum acidente e aí eu perdi os dentes, por exemplo, no meu caso e foi isso. A sorte é que eram meus dentes de leite e aí meus dentes definitivos cresceram depois, mas enfim, eu fiquei uma parte da minha infância banguelinha. <risos> é, aconteceu. E aí, antes de encerrar esse episódio, eu quero entrar na parte do TDAH, mais especificamente não do que a ONU tem a dizer sobre o que é deficiência, o conceito de deficiência, o que até o Brasil aprovou e assinou embaixo, como esses conceitos eh, do que são deficiências na sociedade, mas eu quero entrar numa coisa que a gente falou, que eu na verdade é uma coisa que eu falei no último episódio do CID11, mas que eu não entrei no detalhe, que são os transtornos de neurodesenvolvimento. Eu falei que a gente é primo próximo do TEA, que a gente está no mesmo grupo do TEA, junto com outros transtornos, que não é a mesma coisa, mas a gente está lá, primo próximo, porque a gente tem características que elas podem é, ser agrupadas, elas têm em comum mas eu quero explicar o que é esse transtorno de neurodesenvolvimento. O transtorno de neurodesenvolvimento significa que, o, que ele descreve um grupo, um conjunto uh, de transtornos que têm em comum deficiências uh, tanto uh, físicas quanto de aprendizagem, quanto de linguagem ou comportamentais em diferentes áreas da vida. Então, isso é um dos fatores que agrupam todos esses transtornos juntos no nosso, na nossa, entre aspas, família. E que ela pode... Eles podem afetar a atenção, podem afetar a memória, podem afetar a solução de problemas e interações sociais, principalmente. Como, por exemplo, o TDAH ele pode uh, ser mais maleável ou às vezes a pessoa pode ter até mais dificuldade em algum desses aspectos e vai ter, sim, uh, alguma, algum impacto tanto no trabalho quanto na escola e até talvez chegue no nível de, ser, de precisar de um auxílio, uma orientação, uh, uma ajuda extra que seja, por exemplo, numa escola de um professor particular ou de um conselheiro ou alguém para ajudar uh, a organizar os estudos e organizar a uh, passar de ano um mentor no trabalho ou acomodações no trabalho para que esse TDAH funcione. O TDAH é um dos é, transtornos de neurodesenvolvimento que é mais comum e tem a, um dos maiores impactos junto com o autismo, junto com paralisia cerebral, junto com perda de audição ou por exemplo outras outras deficiências intelectuais ou outras é, deficiências ou por exemplo deficiências de aprendizagem, transtornos de aprendizado ou por exemplo transtornos opa, ou por exemplo deficiências é, de visão mas o que é exatamente um transtorno de neurodesenvolvimento? Eu já expliquei em episódios anteriores da tribo TDAH, lá no começo da tribo TDAH, que o nosso cérebro humano ele demora muitos anos para ele amadurecer. Então, um neurodesenvolvimento nada mais é que o amadurecimento desse cérebro. Tanto o cérebro TDAH quanto o cérebro neurotípico... Uh, ele demora até mais ou menos uns 22, 25 anos de idade para ele estar tá completo, com todas as funções uh, cognitivas como eles deveriam ser, e não só funções cognitivas, todas as funções do cérebro uh, estarem no lugar e serem preenchidas, uh, porque ao longo da vida a gente vai aprendendo e fazendo ligações. Então, tem coisas que a gente vai aprendendo, por exemplo, lidar com as nossas emoções, o que, que cada emoção significa, o que é aquilo que a gente está sentindo, como a gente dá um nome para aquilo ou como você se comporta em tal, em tal situação, como, por exemplo, você lida com a passagem de tempo, o que, que significa passagem de tempo, ou ou equilíbrio e funções motoras, por exemplo, se você é, aprende a ser uma pessoa é, super atlética, ou se você é uma pessoa meio desajeitada, e mesmo, a gente já falou em outros episódios da tribo da H, que mesmo pessoas... Que elas podem ser super atléticas, e atletas olímpicos podem ser pessoas que ficam esbarrando na maçaneta, chutando o dedão na quina, é, na verdade, o um mindinho na quina, enfim. É, e, e isso, todas essas coisas fazem parte de funções do nosso cérebro, de ligações cognitivas que a gente tem. No TDAH, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento do nosso cérebro, o amadurecimento de algumas dessas partes do nosso cérebro ele é mais lento uh, ele é feito em outro passo então a nossa régua é diferente a gente mede, porque a gente está sempre se comparando com as pessoas neurotípicas mas a nossa régua no TDAH o amadurecimento do nosso cérebro como essas áreas vão, ser completar, vão ficar completas e o que vai completar nessas áreas não é no mesmo passo que os neurotípicos, ela não se preenche da mesma forma e até se nós fizermos exames de imagem, mesmo um TDAH, é, por exemplo, adulto, que já passou dessa fase de, de, de desenvolvimento do cérebro completo, enfim, se você olhar é, exames de imagem do cérebro de uma pessoa TDAH comparado com o neurotípico, o esquema de cores e imagens e funcionamento cerebral e atividade cerebral, que é o que essas cores mostram, ela é diferente. Ela mostra algumas áreas que tem mais atividade e menos atividade no cérebro, comparado com o cérebro neurotípico. Então isso significa um transtorno de neurodesenvolvimento. Que o desenvolvimento e o amadurecimento do nosso cérebro ele não funciona no mesmo passo que os outros as funções que fazem com que o nosso cérebro uh, que o cérebro neurotípico na verdade funcione e o que é esperado dele para a gente ela às vezes está faltando e às vezes a gente não tem uh, distribuição suficiente das substâncias ou dos neurotransmissores que deveriam estar tá funcionando uh, e eles não têm essa ligação, ele não tem essa recepção. É, dos fatores, enfim. Então, ele chega a ser, uma, de, uma certa, de um certo modo, uma condição limitante, que faz com que os indivíduos tenham funções executivas, às vezes, mais lentas. Então, pessoas com, por exemplo, deficiências cognitivas, como o TDAH, podem ter mais dificuldade de aprendizado uh, ou demorar mais para desenvolver algumas capacidades e, e algumas habilidades comparado com as pessoas uh, neurotípicas, as pessoas à nossa volta, por exemplo. Uh, pode ser uma coisa simples, desde que uma pessoa TDAH tem mais dificuldade para perceber ironia ou mais dificuldade para... Uh, se desvencilhar de uma situação quando ela está sendo o centro das atenções e ela está sofrendo bullying por isso, e as outras pessoas neurotípicas sabem se livrar desse tipo de situação muito mais facilmente. E a gente demora para aprender e às vezes a gente não aprende como fazer isso direito. A gente cria às vezes, armaduras e ferramentas para isso, mas não, nem sempre são situações que, mesmo ao longo da vida, a gente vai estar conf tá confortável enfrentando. Então, esses indivíduos e pessoas como nós, com uh, deficiências cognitivas, uh, como nós, como pessoas autistas, por exemplo, às vezes a gente precisa de uma assistência uh, e de uma maneira para funcionar em sociedade e ter é pra gente ter plenas funções, pra gente é, ter uma vida social igual às outras pessoas, ter uma vida acadêmica igual às outras pessoas, por exemplo. Às vezes a gente precisa de uma ajuda. O episódio vai ficar por aqui Eu espero que ele tenha sido um episódio esclarecedor Que você tire as suas próprias conclusões uh, E que você me fale Se você, de repente, você concorda? TDAH pra você é uma deficiência? para você, você acha que TDAH não é uma deficiência? Você concorda com a ONU? <risos> na verdade uh, E qual, qual, na verdade, qual é o seu sentimento com relação a isso? como você se sente? Você não gostaria que o TDAH fosse considerado uma deficiência? Você se ver ou não é uma questão individual, o TDAH ser considerado ou não deficiência é uma questão coletiva, mas enfim eu quero saber, eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse episódio, se ele foi muito chato, se ele foi esclarecedor então fala pra mim, vai lá no arrobatribotdh, tanto no Twitter quanto no Instagram, inclusive nós estamos de volta no Instagram com novos conteúdos, então vai lá. E no Twitter tá sempre bombando cada vez mais, a gente já passou de... a gente tá chegando, estamos passando, enfim, de 35 mil seguidores, então vai lá e também fale comigo. E não esqueça de ser um Tdh Hyper, de se tornar um Tdh Hyper e ajudar com que esse episódio ou outros episódios assim e outras metas sejam alcançadas a gente ter cada vez mais episódios e várias outras coisas que a gente pode fazer. Vá lá em apoia.se barra dh e apoie a nossa tribo no próximo episódio. Tem ainda bastante coisa para falar. Eu vou falar como o TDAH é visto no resto do mundo. se Existem lugares onde ele é considerado deficiência ou não. E nesses lugares, por exemplo, onde ele é a deficiência, o que, que os países fazem com relação a isso? Quais medidas de acolhimento tem para o TDAH? E como que é no Brasil? E quais as legislações brasileiras é, nos impactam? Tem alguma importância para nossa vida com relação a medidas de acolhimento? Quais são os seus direitos como TDH? E também sobre medidas que estão sendo feitas no Brasil. O que, que a gente pode esperar no futuro? E eu não posso terminar esse episódio sem deixar um agradecimento especial para mais nova membro da nossa equipe da tribo TDH, que é a Mari Mendes, que agora oficialmente ela está fazendo parte... Uh, da equipe, ela tá me ajudando com a parte administrativa. Então, boas-vindas oficiais, Mari! Yay! E muito, muito, muito obrigada de coração aos nossos TDAH Hypers, os nossos queridos apanhadores maravilhosos. Gabriel Nunes, Tatizila, Zila, Regiane Ribeiro, Michael D'Apiero, André Luiz Carvalho, o Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Daniel Jimenez, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Mareu, Daniel Rocha, Juliana Velma, Mari Mendes, Andréia Martins, Marina Pullen, Leonardo Los, Luiz Drummond, Lex MF, Ricardo Bruno Machado, Lívia Cassola, David Freitas, Michel, Bruno Titonelli, Samuel Eduardo, Leila Sassini, Alexandre Maia, Lucas, Mário Lúcio, Júnior Gomes, Nath Ribeiro, Telo Caetano, Alessandro Torres, João Queiroz, Giovana Lima, Alexandre Presuntinho, Matheus Ligabue, Abissai Santos, Aline Coelho, Gustavo Petri, Maicon França, Juliana Costa, Val Armanelli, João Furtado, Raquel Benck, Ivan Luiz, Caio José, Isaac Newton, Paulo Alexandre, Ivan Francisco, Maia Canal, Érica, Letícia Miller, Ana Marcia de Lima, Natália Sanches, Edson de Carvalho, Thomas Versiani, Lá Edson de Oliveira, Tabita Moreira, Ananda Diego Quino, Ana Carolina, Sara Fernandes, Alu, Saulo Valery, Madu Silva, Roger Lima, Julia Nagli, Matheus Braga, Rafael Barreto, Gabriele Varão, Aline Ayumi, Michel Calor, Juliane Oliveira, Jason Silva, Narcisa, Regis Nazi, Anderson Caires, Nia Lullier, Beto, Orlando Gomes, Moza Sodré, Maia de Godoy, Tali, Felipe Horácio, Michele, Felipe Rocha, Bíblia, Ferbone, Roberta, Maria Reis, Ana Rodrigues Graziela de Godói, Luiz Ferreira Raquel Romaine, Kelvana Bonasoli Giovana Primon, Lígia Mariani Joyce Regina, Angélica Castro Ellen, Tieli, Angel Lucas Sara, Marina, Rebeca Nicotera Gabriela Monteiro, Arthur Cantarella Bruna, Jéssica Ana Carolina Jansen, Fábio Brunetti Juliana Cano, TH Mariana de Oliveira, Ramon Andrade Caroline Duarte, Maria Eugênia Rodrigo Nowak, Leandro Fistarol, Rafael Pinheiro, Paulo Augusto, Marta Martins, Caio Ivo, Cássio Plácido, Maria Luísa, Diego Salomão, Fernanda Tavares, Sabrina de Souza, Marcos França, Taya Brantes, Marcelo Fragoso, Otávio Ferreira, Helena Gouveia, Diego Fiusa, Matheus Rocha, Felipe de Moraes, Bruno Rezende, Bruno Correia, Luiz Henrique Duarte, André Barcelos, Lincoln, Amauri, Lucas Alves, Lu Fab, Rodrigo Santana, Marilda... Titânia Juliana Souza.